0: <risa>
1: ah, de ahí, claro eh. Acá arriba, abajo y arriba.
0: Claro. Arriba, va y arriba, va. arriba, va y abajo, arriba abajo y arriba, arriba. Bueno, eso debería andar bien. Yo estoy bien acá. Sí, 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 sí. Ahí estamos. ¿Estamos bien? Uy. Yo creo que sí. ¿Con que no se escuche doble y el Lucas no te ha que editar el triple? Sí, sí, no. Si se escucha doble, ni lo subo. Eh, con <risa> la mejor de sí, las ondas. La... Voy a
2: ir, pero con la peor de las ondas. <risa>
0: ¿Cómo andan? Qué bueno que podemos estar juntos de nuevo Nos reencontramos, volvemos Lo hemos amagado por bastante tiempo Pasaron muchas cosas Nuestros invitados se hacen rogar sí. Pasaron
2: muchas cosas en el medio eh, Una pandemia. Siempre la la pandemia, pandemia, no. la pandemia La pandemia la nos pegó mal Arruinó todos los podcasts no. Eh, pasaron cosas, pasaron cosas, pasó tiempo, eh, Marquito fue papá, entonces, Gracias, chicos tuvimos que cancelarle el último puesto. En nada. medio, no sabemos si va a ser friera o va a ser.
0: Estamos la en medio de la de madre. El, el, el trámite ADN, si quieren donar plata también sale caro. No, esto es turbio, Que no lo escuchen nadie. No, por
2: favor. Nada, no, amigos, eh, volvemos. Eh, vamos a darles. Vamos a terminar una serie en nexo de una vez por todas. Eh, esta vez vamos a hablar, ya poniéndonos, bajándonos a, a tierra, eh, de nuestro tercer pilar. ¿El ¿Tercer pilar? ¿Sí? ¿Ya, sí, tercer pilar. Tercer pilar que venimos. Nuestro viendo. tercer encuentro, nuestro tercer podcast acerca de esta serie de que estamos hablando. Y vamos a hablar de este pilar que es, su presencia hace la diferencia, su presencia es lo importante. Eh, así que... Arrancamos, levantamos.
0: estamos, Estamos acá con el Gaby, Apóstol. que después lo tenés que decir cuánto nos salió la jodita. <risa> <risa> Tenemos que cerramos no número, varón.
2: Bueno, cerramos número, sí. ¿Cuánto, cuánto nos salió la jodita. Eh, <risa> nada, eh, eh, esto de que, todo, que su presencia hace la diferencia. ¿A, a dónde apuntamos con esto, eh, Gaby? Te damos la palabra, la primera frase. <risa>
1: bueno, gente, eh, no, la verdad que algo que me gusta mucho es que cuando apuntamos a que su presencia hace la diferencia, es el enfoque que yo le estoy dando a Jesús. Mm. Eh, entendemos esto de que es una cultura, venimos hablando de, de que pertenecemos a una cultura de reino, entendiendo que somos parte de un reino. Mm. ¿sí? Entonces, como soy parte de un reino, pertenezco o estoy bajo autoridad de un rey. Mm. Por lo tanto, su presencia, la presencia de ese rey al cual yo miro, contemplo, al cual yo le dedico mi vida, esa presencia empieza a transformarme a mí para que donde yo vaya y donde yo esté, su presencia en mí marque la diferencia de los ambientes donde yo eh, soy parte. Amigo,
0: ¿y qué onda cuando yo no estuve en nexo que vos hablaste porque no te banco, no te <risa> puedo ni ver? <risa> pero no no pude estar y quiero saber qué onda, cómo fue el preparar el mensaje, cómo fue ayer detrás de escena de, de lo que fue la preparación, cómo qué es lo que más te impactó, qué es lo que voy a decir. Esto el señor me me habló mientras preparaba el mensaje que me impactó. ¿Qué onda con eso?
1: Yeah, fue medio complicado al principio, porque no había una, una dirección clara en cierto punto, o sea, era muy amplio el tema, mm. era un tema que podía hablar horas, 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 y una de las cosas que, que más me pegó es que, volvemos a esto, su presencia, o sea, yo al estar frente a una persona... Yo al estar y pasar tiempo con vos, con Lucas y con las personas que estoy a mi alrededor, yo empiezo a ver cualidades de esas personas que yo adapto en mi vida. Mm -hmm. Entonces, cuando vos estás mucho tiempo con alguien, vos automáticamente haces sus chistes, sus formas, su, hablas capas de la misma manera, eso se ve común en mm -hmm. todos lados. Ahora, mm -hmm. su presencia, el estar delante de esa persona en un tiempo de búsqueda, es lo que a mí me produce adquirir sus cualidades mm. y, y eso es lo que más me, me llama la atención y, y me empezó a cautivar de la cultura del reino al ser parte de un reino automáticamente yo como decidí estar en ese reino y como fui elegido por ese rey mi propósito se hace más claro porque mi visión va a ser quiero traer ese reino del que soy parte a la tierra mm. Mi propósito se empieza a activar porque entiendo que mi propósito no es estar bajo el sistema de este mundo, sino que es vivir lo que el rey determinó que viva. Mm. Ya mi manera de hablar, de caminar y hasta de vivir no es la misma porque entiendo que al ser un embajador del reino en la tierra y al tomar las cualidades de ese rey, soy una persona o puedo transformarme en una persona genere, que ese reino que está en los cielos venga a la tierra. Uh -huh. Y eso es lo que a mí más me impactó del mensaje, de que no es que solamente la presencia de Dios me hace pasar un lindo momento, sino es que qué cualidades de Jesús estoy viendo
3: cuando Él está
0: delante de mío. Es más trascendental que un momento de oración, uh -huh. es más trascendental que un momento en la iglesia, que un uh -huh. momento lindo que pase con mi amigo cantando, o, sino que trasciende y como que me llega a decir, trasciende un nuevo nacimiento, Exacto. o sea, trasciende a decir, nazco nuevo porque un, en, en el momento que entendí y sentí la presencia del Señor en mi vida, no vuelvo a ser el mismo, como es más bien. trascendente, oh, me sirve. es como mucho más trascendente que todo lo que, un momento, o sea, que uh -huh. lo que puede ser un momento, es decir, un momento glorioso, no, la presencia del Señor marca la diferencia y trasciende eso.
2: Es como, est estamos hablando de esta serie Cultura, y creo que hay que tomarlo de este lado, no como un concepto, un concepto individual de decir, che, la presencia del Señor hace la diferencia y si sí, lo creemos, amén. Sino como es parte de nuestra cultura y es parte de una cultura sostener esto de hace la diferencia porque en mi cultura la presencia de Dios hace la diferencia. En la cultura hasta que estamos tratando de traer a la tierra de, 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 de estos parámetros del reino, de lo que importa en ese lugar, como es mi cultura y como es nuestra cultura como iglesia, como nexo, como grupo, como gente, como cristiano al fin y al cabo, queremos traer la realidad. Porque no es, eh, no es igual, no da igual que esté el rey o no esté el rey en nuestro reino, sino que el reino hace la, la, la diferencia en ese sentido.
1: Exacto, eso es algo que a mí en particular me, me, me cambió mucho mi, como, mi cosmovisión, eso mm. es, es la realidad, eh, al ver de que, como decía Marquitos, no es solamente un momento de adoración en el cual yo estoy adorando, sino que es, ¿qué encuentro de Jesús en ese momento de adoración? Mm -hmm. eh, otra de las cosas es, ¿qué me mantengo cultivando en el tiempo que hace que después la persona de Jesús sea formada en mi vida? Es como eh, empe empezar a ver desde ese punto de vista, y te lleva a ir un poco más profundo, porque nos empezamos a dar cuenta, y es algo que reconozco, que de lo que conocía de Jesús era básico y mínimo a lo que realmente hay para conocer de Jesús. Eh, y, y yo y lo vemos que yo, cuando leemos Apocalipsis que dice que todo el tiempo están adorando a Dios y a Jesús está diciendo santo, santo, santo. ¿Por qué tantas veces santo? Mm. ¿No te aburrí de decirlo todo mm. el tiempo? Pero ellos hay algo que ven, que nosotros obviamente no estamos viendo, pero que lo lleva a la adoración continua. Entonces... Mm. Eh, a veces pienso y, y creo que el, su presencia hace la diferencia no es solamente un concepto, sino que es un estilo de vida que tenemos que desarrollar. Mm. En el que yo marco la diferencia simplemente porque te muestro amor y estoy mostrando compasión a tu vida, que simplemente decirte, che, oro por tu vida. Mm. Ya ahí es cuando marca la diferencia. Cuando yo me acerco a una persona a orar, pero también con mis acciones muestro eh, la naturaleza del reino al que pertenezco.
0: O sea, como que dejo de preocuparme y me ocupo, ¿no? Exacto. Es como mm. la posición de tomar acción, porque creo que como cristianos tantas veces hemos estado como paraditos diciendo yo soy cristiano, pero así, mm. y que ¿cómo marcas la diferencia si no accionás? Exacto. O sea, ¿cómo marcas la diferencia si no...? pues creo que, no, no sé si hay patrones para la presencia del Señor, no hay patrones para el reino, pero algo importante y lo que he entendido en este tiempo es como eh, el Señor actúa cuando nosotros dentro de nuestro libre albedrío decidimos, eh, decido acercarme a una persona y orar por esa persona, decido acercarme a una persona y darle una palabra a, a esa persona. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo marca la diferencia. Ajá. Cuando dentro de todo lo que yo puedo decidir, en el libro del que el Señor nos dio, ir a orar por alguien, darle una palabra a alguien, desatar el reino con una palabra, y ahí es cuando salimos de, de, del papel nosotros, cuando decimos ya no es más Marco, ya no es más Luca, no es más Gaby, es la presencia del Señor marcando la diferencia, cuando toma acción, eso es clave.
2: Eh, pensaba esto de, bajando ahora como a la individualidad de cada uno, como, tiene que pasar algo en lo personal, este tiempo hablábamos de cruzar una línea, tiene que haber cruzado una línea mm. para entender esto. Hace un tiempo hablaba con, un, con una mamá de un nado acá de la isla y, y hablaba de que como que había tenido, su hijo había tenido un momento así súper zarpado, como que uh, quería volvía a este, quería comer el mundo, qué sé yo, y en un momento como que uh, este es eso que a todos nos ha pasado, este que bajasca, es así, y, y esto de... Algo tiene que haber, o sea, tiene que haber un encuentro con el Señor, un, un encuentro con su verdad y una decisión, como decías vos, mm. una decisión que diga, bueno, realmente esto hace la diferencia para mí. Eh, creo que la gracia del Evangelio es entender y que se revela a tu corazón que esto es mejor que lo que estás viviendo. Eh, Muchas veces me, me he encontrado en la situación de querer explicar por qué la vida del Evangelio o el cristianismo o, o la vida eclesiástica o como sea, mi vida íntima con el Señor, una vida de comunión con Jesús y el Espíritu Santo, es como tratar de convencer a la gente que es lo mejor. Y, pero cuando uno entiende, uh -huh. hay un momento de, de cruzar la línea, de romper un umbral, que voy a decir, esto es mejor, esto es mejor. Entonces, creo que es un buen punto para charlarlo de... Eh, hace la diferencia entre nosotros como cuerpo, entre nosotros como comunidad, cuando estamos juntos y, y entendemos, que esto lo hablamos siempre en Casa de Oración, eh, que si su presencia no está, no tiene sentido nada lo que hagamos. Partiendo de esa base, en comunión, ahora, en lo individual, es, es indiferente, o sea, no es indiferente para mí que su presencia esté o no esté en mi vida diaria mm. ahora, pero porque entendí que es lo mejor mm. eh, y, y experimenté que es lo mejor. Y sé, he probado y sé que tú eres bueno, pero he probado, y he probado que, que yo lo leo entre líneas así, probé que tu bondad es mejor que la bondad que hay en este mundo, provee que tu misericordia es mejor que la misericordia que me pueden ofrecer. Eh, entonces, como que siempre saltamos de, de lo malo de que pasa en este sistema, en el mundo, en la tierra, en nuestra vida, y lo bueno del Señor, pero hay cosas buenas en la tierra que tienen que ser buenas, mejores en el espíritu, o sea, mm. hay cosas buenas en el mundo, hay buenas relaciones, hay buenos noviazgos, hay buenas personas, voy a hablar de esto el otro día, muy, muy buenas personas, pero tiene que haber una diferencia con Jesús. Tiene que haber una diferencia con la presencia de Dios. O sea, realmente tiene que haber una diferencia. Y creo que eh, eh, como que esto es para alguien hoy. Si, si, si estás como en este límite de decir, bueno, quiero creer y entiendo que realmente una vida cristiana, una vida de comunión con Dios es mejor que mi vida ahora, pero no, no lo puedo ver. Realmente no veo nada atractivo en esto. Y como querer convencer a tu mente y a tu corazón, sé que es bueno, pero realmente no me llama la atención. Entonces, como, bueno, calma, es bueno entender esto, pero nadie puede convencerte que es mejor sino probarlo. O sea, Corto. probar y, y experimentar eso y tomar la decisión de decir, esto, esto es un punto de inflexión en mi vida. Que tu presencia haga la diferencia en todo lo que hago es lo que marca la diferencia al final de, que, eh, de ser parte de la comunión o
0: no. Y qué diferencia también, o sea, no es que vos decís, bueno, un poquito, o sea, se nota garrafalmente, mm. es como. Mm -hmm. y, y creo que ahí también hacemos la diferencia, o Carla Walter, sobre, sobre esto, que estuvo un tiempo hablándolo bastante, esto de la omnipresencia y la presencia manifiesta del mm. Señor. Como en la decisión de accionar entra esta presencia manifiesta del mm -hmm. Señor, porque él es, Dios es tan bueno con nosotros que nos da la capacidad y nos da la autoridad para poder entender lo que Él habla, soltarlo en un ambiente, soltarlo en cualquier lado, hablando con una persona, algo, y que la presencia manifiesta del Señor eh, haga el laburo, mm. ¿entendés? porque el Señor está en todos lados, es una cualidad de Dios que es lo omnipresente, ¿no? Mm. pero cuando tomamos esta acción y soltamos una palabra en un ambiente, hablando con una persona, la presencia manifiesta del Señor y impacta, mm. No sé qué ah. piensan de eso. Y, y, y si lo han vivido, y si lo han experimentado, y, y quieren contar también, porque creo que eso es súper enriquecedor, eh, eh, momento en donde ves si estás hablando con alguien, y, y yo sé que estaba el Señor, pero cuando entra la presencia manifiesta del Señor es como que no hay chance. Uh -huh. ah, algo, no. algo cambia, algo sentís, las palabras cambian, algo como que te da una cuestión, diría sí, sí, sí. A mi compañero Filipe. <risa> <Phillip>. eh, <risa> ¿Qué onda con eso?
1: Eh, mira, primero, o sea, quiero apuntar un poco a lo que dijo Lucas, eh, una cultura se construye primero por creencias mm. Si yo no creo, no hago. Y si yo no hago, no construyo, no edifico, no hago nada. O sea, me mantengo estancado en el mismo lugar. Entonces, en esto que estamos hablando de construir una cultura, de vivir una cultura, primero tengo que definir qué creo. Mm. Si yo creo que Dios es bueno... Yo voy a moverme y voy a caminar con, esa verdad. con que Dios es bueno. Y aunque a mi alrededor esté lleno de tormentas, yo sé que Dios es bueno. Mm. Si yo creo que la presencia de Jesús marca la diferencia, si yo creo que el buscar a Jesús diariamente, teniendo ganas o no teniendo ganas, marca la diferencia en mi vida primero para después que, para que después repercuta en, en el cuerpo de Cristo y fuera de la iglesia yo voy a permanecer buscando a Jesús porque mm. mi búsqueda no va a estar determinada por un sentimiento de que si tengo ganas o no tengo ganas. Mm. Entonces, ahí es cuando vos, esa creencia se construye en un pilar, pum, y ese pilar no se mueve. Y cuando te digan, che, Jesús no marca la diferencia, vos, al vivirlo, al creerlo y al experimentarlo, tu vida misma va a dar el reflejo de mm. esa creencia. Entonces eso me pareció muy bueno porque muchas veces hoy no tengo ganas de buscar a Dios. Y, y no se basa en las ganas, sino en la convicción que vos tenés de quién sos, mm. de a quién perteneces y dónde está tu cimiento, tu verdadera mm. creencia. O sea, Hebreos 11 dice que por, eh, el, el que busca a Jehová con fe será galardonado, o sea, usted está diciendo, vos buscame y cree que yo estoy. Mm. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo está entre nosotros tres, y yo creo que el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de las personas que están escuchando este, audi este audio, mirá, este podcast. <risa> Pero, ¿por qué? Como lo creo, eso a mí me mantiene con expectativas mm. de lo que va a pasar, aunque no lo vea y aunque no lo escuche. Y ahí es donde yo empiezo a, a construir sobre la palabra. Mm. Y, y eso es clave porque, volvemos a esto, yo creo y como creo que Dios habla, yo hablo. Mm. Como creo que Dios se manifiesta atrás de mi vida, yo voy y voy a orar por sanidad. Yo voy y voy a dar una palabra de aliento. Yo voy y voy a edificar la vida del otro. Yo voy y me voy a mover en los dones yo voy y voy a empezar a caminar en base a esa cultura. Eh, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Marquito, porque eh, ahí es donde entra este, este disfrute de caminar con Jesús. O sea, Elías decía, en cuya presencia estoy. Jesús decía, yo no hago sin, sin, sin primero escuchar lo que el Padre me dice que haga. Yo no digo sin primero escuchar lo que el Padre me dice que diga. Mm. Y esto nos vuelve personas conscientes de su presencia, constantemente atentos, sabiendo que estamos nosotros tres hablando, pero también hay personas que van a escuchar esto y estamos operando y moviéndonos en la guía del Espíritu Santo para hablar lo que justamente la persona necesita escuchar.
3: Uh -huh.
1: Y lo creo. Y sabemos y creo que muchas personas van a dar testimonio de esto, van a decir, «Che, yo justo necesito escuchar esto» pero porque sé que Dios se mueve de esa manera. Uh -huh. y, y para mí es algo fundamental porque cuando te alineás, cuando vos basás tus creencias y vos te moves en base a tu, en mm. base a tu creencia, en, entramos en este proceso de que mi mente empieza a ser renovada. Y como mi mente empieza a ser renovada, yo empiezo a ser transformado. Uh -huh. Y empiezo a ver... pero en cada momento, en cada día de mi vida. Por lo tanto, al que le va mal y al que necesite una palabra de aliento, yo voy a estar tan conectado con Dios que voy a poder ser ese canal mm. de que Dios está mirando y pone mm. sus ojos sobre esa persona. Entonces ahí ya cambia nuestro rol de que simplemente vivimos una vida cristiana mm. en una silla. Ahí ya te vuelve una persona que quiero moverme bajo los propósitos de ese rey. Haciendo nosotros, qué creencias estamos teniendo en base a ese reino mm. que nos hagan manifestarlo acá en la, en la tierra. Eh, eso me pareció muy bueno. Uh
3: -huh. y
0: que como, nos movilicen, ¿no? Como que hagan este vallo, viste? Como que, que muchas veces, y es lo que decía Walter ayer también, que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Mm. No solamente le impulsó un lugar en donde iba a tener sed iba a tener hambre y tenía tuvo que ayunar, tenía que lo impulsó a ser tentado por, por Satanás. O sea, sí, Acuerdo. no, pero el Espíritu Santo a nosotros nunca nos va a mandar algo que sea malo. ¿Viste? Es que a veces nos paramos en esa posición como yo nunca nos decía algo que y, y cuando vemos la vida de Jesús, como que el verdadero que no le puede decir nada. Porque el tipo, el Espíritu Santo lo envió de una manera imperativa, o sea, le dijo, anda y lo mandó a ser tentado por Satanás, amigo pero después de ahí arrancó su ministerio. Entonces, qué fuerte esto Cuando accionamos, cuando entendemos quién es Él, cuando entendemos quiénes somos, o sea, quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él, ahí el Espíritu Santo nos envía y tomamos esta decisión, cuando entendemos que la presencia del Señor marca la diferencia, tomamos esta decisión de decir, loco, no me puedo quedar sentado acá. O sea, yo no puedo. Y creo que nos ha pasado a los tres esto de que llegó un momento en nuestra vida que dijimos, no, da todo recontarremil bien, pero... No me puedo quedar quieto, no puedo quedarme acá sentado, no puedo conformarme con lo que escucho, no puedo eh, quedarme solamente con la preca del sábado o del domingo y de vivir una vida de que hemos venido cada domingo, nos sentábamos ahí arriba o nos sentábamos por acá, pero estábamos y, y escuchábamos, nos íbamos y nuestra vida seguía totalmente igual. Entonces, cuando entendemos que la presencia, Señor, marca la diferencia y esta línea de la que estamos hablando, el cruzar la línea, es decir, no puedo seguir siendo alguien que mira, no puedo seguir siendo un espectador si el Señor me llama a ser protagonista, pero lejos de ser el protagonista principal, el que sale en todas las fotos, sino que el señor, el señor quiere que lo ayudemos, que seamos colaboradores, entonces es que es importante esto, que la presencia del Señor marca la diferencia, es como un equivale en nuestra vida, que en ese sos enviado, uh -huh, uh -huh. no siempre sos enviado a pasarla bien, no siempre sos enviado a, a un lindo viaje o una linda vida, uh -huh. sos enviado al desierto, a ayunar, a morir de hambre, a ser tentado, y pasar por esto, pero hay gozo. Hay gozo porque sabemos uh -huh. quién es el Señor. Hay gozo uh -huh. porque entendemos que Él es fiel. Hay gozo porque entendemos que Él es bueno y nos movemos en estas verdades.
2: Hay un, perdón, una palabra que, que creo que es clave en cuanto a este tema y es esto de la conciencia. Como creo que la palabra diferencia la usamos 200 a veces, pero como lo que hace la diferencia entre estas dos cosas es cuán consciente sos de tu entorno, uh -huh. ¿Cuán, cuán susceptible estás a, a lo que está sucediendo. Eh, vemos todo el tiempo eh, y, y cada uno pónganse el rol que quiera ¿viste? todas estas personas en un momento de oración en un momento de adoración, de ministración de lo que sea, siempre están estas dos personas el que está sentado, mirando y el que está activo haciendo como, eh, atento, atento, atento y a ver eh, seamos como, como sabios y estratégicos en esto eh, hay gente que está sentada y está haciendo oh, perspectiva de todos modos, sino me refiero a esta acción de del, bueno, sí, el Señor, te pido por esto que hablamos, hablamos de la ofrenda, yo me voy a ofrendar, amén. Y otra cosa viste, esa gente que está, que está casi sacando la lengua como las víboras, viste, palpando el ambiente, ¿qué uh -huh. está pasando acá? Y, y lo mismo pasa, estamos hablando mucho de, de la comunidad, de cómo esto hace diferencia en la comunidad, pero en, en, en tu devocional diario o en tu no devocional diario, claro o sea, en tu mañana, en tu en tarde, en tu, en tu, en tu noche, en cada momento, sí. hay gente que tiene esa capacidad, de, está caminando y o se para para eh, eh, siempre vuelvo a la imagen de David. Dice: Jehová es que mi pastor. Nada me faltará. Eh, lugar, eh, y estaba viendo unas ovejas, ¿entendés? Mm. Y, y estaba laburando. No estaba haciendo otras cosas. Eh, mm. eh, me encanta esto de sacarle el romanticismo mm. a, a David. Mm. Estaba laburando cuando iba a Salmo 23. Estaba andando todo transpirado, sí, 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 todo, todo, todo. con sucio. olor. Seguro habrá limpiado de cualquier trae. cosa de, la, de las ovejas. Pero dice: Pará, Jehová es que mi pastor. Mm. Entonces. Creo que la conciencia, eh, no solo para este tema de, de justo la presencia de Dios, pero la conciencia en todo tiempo de lo que Dios está haciendo te vuelve efectivo, te vuelve íntimo, te vuelve íntegro, te, vuelve, te apasiona por lo que está pasando y
0: te enciende las antenas todo el tiempo a lo que está sucediendo a tu alrededor. Oh, y, y qué fuerte lo de David porque él entendió mirando las ovejas y él era el pastor de esas ovejas mm. Poniéndose, o sea, cómo entendía este, sean como yo, ¿entendés? Mm. Eh, ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les digo. Eh, procuren, entonces yo digo, ¿cómo David entendió que tenía que ser como sí. Jesús? Antes de que Jesús, o sea, sí, es muy fuerte él, esto, ya, porque el tipo se puso en el papel de sí. Jesús. Dijo, Jehová es mi pastor, nada, él, él se puso en el papel de decir, Che, si yo hago esto con las ovejas, ¿cuánto más mi padre mm, lo hace mm, conmigo? Mm, eh, eso a mí me impacta, amigo. Y, y, y qué y, importante esto de estar sensible sí, a cada sí. momento. ¿Entendés? Porque es como, el tipo se puso... O sea, si, si yo que tengo un bando bárbaro, me preocupo tanto por las ovejas, uh -huh. imagínate mi padre.
2: Ah, David es, es el, es el oh. prototipo de, 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 de la revelación en ese sentido. El Salmo 139, cuando habla de si subo a los cielos, si bajo al abismo, eh, cada pensamiento, conoce mis palabras antes que las diga... Mm. Eh, y creo que tiene más que ver con, con un corazón que está siempre con, con, con esa inquietud de, 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 de un niño inquieto, de, ah, ¿qué estará haciendo papá? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está pasando? Eh, que, que tanto con, con, con un favoritismo o una revelación en particular. O modo te extraño todo el
0: tiempo. Claro, viste,
2: ¿viste? es... es Creo, eh, y con todo el temor, creo que tiene más que ver con, con una actitud activa de un corazón que busca ser consciente de la realidad del cielo todo el tiempo, que más que un favoritismo de Dios por David. Mm. Eh, porque fue el hambre constante de David. A ver, David escribió: eh, yo no daré descanso a mis ojos hasta que mm. tu presencia tenga un hogar, hasta, hasta hacerle morada a Jehová. Entonces, hasta ese nivel llegó. O sea, Después está todo, ¿viste? No podía construir el templo, pero trajo todos los materiales. O sea, era un apasionado por la presencia de Dios. Creo que es el, el referente en este sentido. Pero tenía más que ver con su actitud, con no. esto, que con... No. Eh, eso hizo que él
0: sea un hombre conforme al corazón sí, de Dios. Y las demandas que por ahí dice el Señor cuando... Eh, ¿Cuál es el Salmo? Es que nunca 51. me acuerdo. Eh, no, pero el, el, el que... Um, su alma. Ah. Claro, no, no. El que, le, el que David se empieza a arrepentir de lo que hizo. 51, Salmo 51. 51. Y tipo... Empecé a decir, a, abrí mi boca para publicar tu alabanza. O sea, el tipo no quería no adorar, sí, pero sí, no sí, podía sí. porque su hueso... Se sen, mi, es que cómo nos sentimos nosotros cuando uh -huh. pecamos, cuando decís, uh -huh. si, yo no, uh -huh. no puedo traicionar así al, que, al padre que me mira con amor. Y, y el tipo, señor, abrí mi boca para publicar tus alabanzas. O sea, uh -huh. cómo uh -huh. él se ponía en esa posición todo el tiempo de decir, señor, por favor, si yo no puedo, abrir vos mi boca. Uh -huh. ¿sí? y, y cómo tenía esta posición todo el tiempo, ¿no? De... Uh -huh. de por favor, lo necesito, uh -huh. este hambre, este hambre.
1: Me parece clave eh, una de las cosas de, de algo que dijo Lucas recién, la conciencia. Mm. O sea, él estaba tan consciente de la presencia de Dios y tenía tanta hambre por esa presencia de Dios que eso lo volvió una persona conforme al corazón de Dios. Uh -huh. O sea, lo que cuando Dios miró a David, él lo vio siendo fiel en lo poco, mm. Él lo vio siendo fiel, cuidando ovejas de su papá y siendo el más chico y el menos reconocido de toda la familia. O sea, en pocas palabras, Dios pone sus ojos sobre personas que están siendo fiel sobre lo poco. Mm. Dios está poniendo sus ojos sobre esas personas que andan buscándolo en lo íntimo, detrás de esa puerta, esas personas que muestran hambre constante por estar conscientes de su presencia para poder eh, despertar primero su casa, su iglesia, su nación. Y hoy vemos que Israel, en el periodo del reinado de David, fue el más victorioso, mm. fue el más el donde más ganancias tuvo y donde más la presencia de Dios se manifestó. Mm. Pero porque él entendió una cosa, si la presencia de Dios, o sea, él creyó que si la presencia de Dios no estaba en el medio de Israel, no, en nada iba a servir, uh -huh. no iba a avanzar su reino, no iba a ser victorioso, no iba a colocar sus enemigos por debajo mm. de sus pies. Eh, eso me encanta. Cuando, Sa cuando Salomón eh, tenía que construir el templo, se le, le dicen, eh, tu padre no pudo construir este templo porque él tenía sus manos hechas de sangre sus manos estaban manchadas con sangre, pero él puso a sus enemigos por debajo de sus pies. Mm. O sea, Salomón construyó un reino, construyó, digamos, eh, el templo a Dios, porque él tenía manos limpias, pero David puso y colocó a sus enemigos por debajo de sus pies. Mm. Pero para eso, primero que hizo, estableció la presencia de Dios mm. continua.
0: Y, y creo que eso es clave, porque <risa> Salmo 38, Salmo 109 ayer leí, es como que David en una posición de Señor, encárgate de mis enemigos, y creo que una persona efectiva en el reino es la que entiende su limitación mm. también wow. eh, creo que eso es clave y, y entender también de que hay cosas que solamente puede hacer el Señor mm. eh, que esto lo haces vos Señor el tipo sabía que no podía poner esos, esos ejércitos con, con el suyo, o sea, mm. yo no puedo o sea, David poniendo esa posición con mis enemigos mm. yo no puedo y las oraciones que tenía Daniel la Salma diciendo, encargate mis enemigos, señores, Y las cosas que decía. Porque el tipo era, era muy fuerte. No sé si era como mm. 38, 109, pero en un momento dice decir, aquellos que me maldicen, pero el doble de maldición. Mm. Sí, qué huevo, es fuerte. Sí, sí. Pero el tipo se lo pedía la al rabia. Señor. Entonces, claro. ¿Y, y qué clave es esto? Que él era tan efectivo en el reino y en el mundo porque entendía su limitación. Wow. Entendía mm. cuán limitado era. Eso es clave.
2: Uh -huh. eh, yo creo que hablando de David eh, y hablando esto de, de que su presencia hace la diferencia hace un tiempo hablaba con un amigo que, que profesa ser ateo eh, y hablábamos de, de las religiones y demás y llegamos a este punto en común entre comillas y que al final lo que hace diferente a una religión a la otra, en este caso me voy al pueblo de Israel y, y por consecuencia a nosotros como a su, su herencia eh, lo único que hace la diferencia de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como, digan él lo que sea, eh, es su presencia. Porque textos funda, fundamentales de una, de una religión hay un montón. Hay un montón de Biblias, mm. hay un montón de congregaciones, hay un montón de, 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 de comunión humana, hay un montón de cuestiones, incluso, que son mucho más sanas que la iglesia muchas mm. veces. Mm. Pero lo único que hace la diferencia, lo único que puede hacer que el pueblo de Dios sea el pueblo de Dios, es la presencia de ese Dios. Mm. Eh, es lo único que hace la diferencia. Y, y en ese sentido, entiendo que David, en Salmo 7, 4 eh, hace el remix de, de Génesis 33 de, de, de Moisés. de No, no, señor, yo no quiero tu favor, yo no quiero un ángel delante de nosotros, ni siquiera quiero la tierra prometida. Si, y Moisés se murió sin ver la tierra prometida. Si tu presencia no va con nosotros, no, no tiene sentido claro, que seamos tu pueblo. Eh, eh, déjenme parafrasearlo así. No tiene sentido entrar a un... Espacio físico que vos no prometiste, si tu presencia no nos acompaña, bueno. porque dejamos de, deja de ser el sello de que vos nos elegiste. Mm. Y, y, y David, en el Salmo 17:4, la eh, si eh, sola cosa deseo es estar en tu casa, estar en tu presencia, hacer ahí mi morada. Y creo que eh, en ese sentido tiene que ver con que su presencia hace la diferencia. Eh, ese es el que su presencia habita en medio nuestro, no nuestro una reunión, nuestro, acá, su presencia acá, su presencia en, en, en mi intimidad, puerta cerrada, Mateo 6, su presencia charlando uno con uno en el trabajo, hablamos de que David escribió el Salmo 23 trabajando, mm. eh, su presencia ante
0: nosotros es el sello del, del Evangelio, es el sello de Cristo. O sea, no me interesa la tierra de leche y miel, no, no me no. interesa los ejércitos, los ejércitos, no me interesa una nación entera, uh -huh. y si lo trasladamos hoy, no me interesa ser la persona que tenga más cosas, no me interesa una iglesia llena, uh -huh. no me interesa un templo recopado, no me interesa... Si tu presencia no está, uh -huh. ¿qué, lo, ¿qué quiero? ¿no? Sí, ¿qué, ¿qué el sello, ¿De, ¿de qué sirven? ¿no? Uh -huh.
2: sí, el, el, el pueblo judío hoy, Hoy, hoy volvió a establecerse en Israel como tal, pero el pueblo judío disperso en el mundo, existía, eh, eh, Israel existía para ellos. Mm. Eh, en, en este sentido, entiéndase en este sentido de, de... Este es nuestro sello, este es el sello de que soy, judi, de, de que Israel es, soy israelita, porque mm. esto vive dentro mío. Si yo, si, aunque esto desaparezca, <coughs> yo sigo mm. eh, yo, yo, sigo firme a esta, a esta promesa. ¿entendés? Si, sin tierra, sin leche, sin miel... David huyendo de sus hijos, David huyendo de Absalón, David huyendo de, 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 Sa, de Saúl, eh, su presencia es lo que hace
0: la diferencia en él. En él. Siendo un pueblo errante y nunca desapareció. Ah, claro. Eso, eh. eso me
3: pareció
1: bueno porque, eh, fíjate que, siguiendo un, un poco el hilo que estamos dando de, de David uh -huh. ahora, tratando este punto, eh, David eh, era una persona que, aunque no estaba en Israel, que no estaba en su nación porque empezó a ser perseguido por todos lados, a donde iba, él transformaba esos uh -huh. lugares. Uh -huh. Él entró en una cueva y en esa cueva tenía un montón de personas que fueron desechadas por sus pueblos y él los transformó en los guerreros de David, uh -huh. en las personas que estuvieron a la par suya. Ahora, ¿a qué voy con esto? Una persona que está llena de la presencia de Dios, una persona que está constantemente buscando la presencia de Dios, es alguien que uh -huh. transforma su entorno, pero potencia lo que tiene al lado. Y algo quiero tocar un poco para, para la gente que está escuchando, y es que eh, Dios eh, te marcó para algo. No estamos atacando a la persona que está sentada en la silla, sino que estamos diciendo y tratando de despertar a esa persona que cree que no tiene las cualidades y la capacidad para moverse el, bajo la presencia de Dios y hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Mm porque Dios te escogió para un propósito, Dios al escogerte vos ya estás caminando en pos del propósito que Él ya determinó, que es que su reino venga sobre la tierra. Ahora, Él también te dio dones, capacidades, talentos que tenés que desarrollar para poder generar que ese reino venga a la tierra. Mm. Poder ser esa persona que marca la diferencia, no simplemente estando en un podcast o sentado acá en esta casa. Es como silla. una parte activa eclesiástica. Exacto. Uh -huh. sino que muchas veces más las personas reconocen a Jesús cuando estamos de la puerta de la iglesia para afuera. Uh -huh. Las personas reconocen a Jesús en mi vida cuando depende de cómo yo reacciono en medio de un tiempo difícil. Mm. Las, las personas reconocen el rey Jesús en mi vida cuando yo, en vez de enojarme, empiezo a amar. Y, y acá es donde entra un poco esta cultura sobrenatural. Porque vemos esta cultura de reino, pero una cultura sobrenatural que la primera que pensamos es te hago crecer los brazos, la pierna, los ojos, te hago ver, todo, todo lo que tiene que ver con, con ese tema, que en realidad es importante mm. y es real, es una parte, porque lo sobrenatural es hacer algo que está por encima de mi naturaleza. Mm. Entonces, mi vida sobrenatural no es simplemente sanar enfermos y liberar personas, sino que mi vida sobrenatural es que cuando yo llegue a un lugar donde hay división, yo traiga unidad. Mm. Mi vida sobrenatural es llegar a un lugar y de donde hay odio y rencor, yo traiga amor y perdón. Cuando yo en mi vida diaria y práctica amo cuando mm. me lastiman, perdono cuando me lastiman, traigo paz en medio del odio, empiezo a caminar y a traer justicia, empiezo a mirar por la necesidad del pobre. Ahí es cuando las personas empiezan a ver y dicen, ah, mira, mira Cristiano, mira, esta persona que sigue a Jesús, qué mm. diferencia hay, ¿Qué, qué, qué, hay algo que tiene que lo hace tener paz en medio de todo este problema que está pasando. Eh, en medio de toda esta presión que él está viviendo, sigue manteniéndose en paz, sigue caminando con seguridad, sigue confiando, sigue reflejando a Jesús. Mm. Entonces, eso también es una de las cosas. Eh, Dios te llamó, lo estás viendo, y si te fuiste de la iglesia, Dios aún así ya te marcó desde mm. el principio, pero Él ya determinó lo que Él quiere que hagas mm. para que su reino sea establecido en la tierra. Y aún así esta cultura sobrenatural en la cual vemos que cuanto más estoy cerca de Jesús, soy transformado, marco la diferencia en el mundo cuando yo soy un Jesús, mm. un mini Cristo, un cristiano, mini Cristo, una, una referencia de Jesús en la tierra. Y, y esto me pareció muy bueno, muy y vos es que, ahí, lo, ahí los dejo un poco, esto de Génesis, eh, cuando... Dios coloca a Adán y Eva, Dios estaba colocando a imágenes, a personas que tienen la imagen de Dios. En la antigüedad, cuando se coloca una imagen sobre un lugar, es porque ese, ese lugar le pertenece a la imagen de Dios, uh -huh. a la imagen de ese rey. Entonces, nosotros al ser transformados y recibir este nuevo bautismo, no está, estamos siendo la imagen de Dios en la tierra. Por lo tanto, donde vamos le mostramos a quien está a nuestro alrededor que hay un rey al cual pertenecemos, mm. un reino.
0: Y, y para ir cerrando ya, esto de que, y lo otra vez lo pensaba, que el mostrar a Jesús no es mostrar a un Jesús piola, porque yo siento que me he perdido tantas veces en querer mostrar a un Jesús que es mm. piola, que uh, es Jesús, aguante Jesús. porque Y siento que, que a veces nos perdemos tanto en eso y perdemos la esencia de que Jesús ya es piola porque es Jesús. No es porque yo me viste de tal manera, no es porque yo hable de tal manera, no es porque yo me mueva. No es que Jesús ya es piola, pero porque nos salvó la vida, hermano, ¿entendés? Sí. Entonces, esto, no nos confundamos, porque yo me he confundido de decir, ¿qué Jesús estoy mostrando? Yo no puedo mostrar más piola a Jesús de lo que es. ¿Entendés? Eh, y, y entender de que no confundamos que nuestro conocimiento bíblico es conocimiento del Padre. de Que el conocimiento bíblico que tengamos, la información que tengamos, todo lo hermenéutico, lo teológico, lo escatológico que tengamos, no significa que tengamos un conocimiento de Dios. Así que que salga esto bien, que el podcast salga bien, que los chicos que están laburando, uh, la repiola sale de la cámara, que puede depender de nosotros, mm. pero que haya una transformación depende de Dios. Uh -huh. Que haya una transformación en los ambientes, una transformación en alguien, depende 100% de Dios. Porque esto lo enchufamos, esto sabemos dónde va, la cámara sabemos, tardamos, tardamos, un par de tardamos, horas. tardamos, Tardá, pero eh, se hace. Sí. Pero lo que tra da transformación a los ambientes, a las personas, y esto que decía vos, el amor... Es la presencia del Señor, es lo sobrenatural, es decir, amar cuando a mí naturalmente no me sale amar, mm. el no enojarme cuando naturalmente lo mío gira mm. o sea, y, y eso realmente es lo extraordinario y lo no, sobrenatural, ¿no? ¿no? Y que eso es lo que produce transformación, y eso como que me gustaría que quede claro, es decir, sí. Jesús ya es piola porque es Jesús porque sí. murió por nosotros en la cruz, porque el tipo fue primero que el justo muriendo por los injustos, ¿en Entonces. No. Eso para eso mí me parece clave.
2: Eh, yo solo quería decir para cerrar: de a todos nos ha pasado que, o todos hemos sido esa persona de que, si sí, bueno, esta la, tengo que predicar el Evangelio, no me queda Y he estado en situaciones así donde veo estas dos clases de personas: la gente que, que te. Cuando uno predica el Evangelio o habla de Jesús, sin la presencia de Dios, va, ¿viste? va a la razón y trata de convencer. Pero hay gente que revela. Mm creo que no hay que explicar mucho más. Hay gente que en la presencia del Señor revela, revela, revela. Mm. Y una palabra y una mirada y un abrazo es punzante y directo. Y mm. en esto de la cultura que estamos queriendo construir, la presencia de Dios hace la diferencia y es importante porque, una, no, no nos movemos sin eso, eh, nos plantamos como Moisés. y no nos importa que vengan 50.000 mm. personas si vos no te vas a mover. Si, mm. si el aire de tu Espíritu Santo no se mueve ante nosotros. Si, si la, no nos importa ser los mejores músicos, no nos importa traer a Gilson a este lugar, si, mm. tu, si tu Espíritu Santo no nos da la certeza de que vas a ser vos. Mm. No nos importa, no importa tener al mejor predicador, eh, se entiende la idea. Sí. Eh, es, esa es nuestra cultura. Eh, esto quiere decir que su presencia hace la diferencia. Mm. Que eh, el no negociable es tu presencia. Todo lo demás lo negociamos. Todo lo demás. Luces sin luces, guitarra, piano, saxofón. Eh, las palmas, no sé, todo se negocia, menos tu presencia. Eso es nuestro innegociable. Eso es lo que estamos trabajando en la cultura. Tenemos estos cinco innegociables, que no lo cambiamos por nada. Y, y, y en esto hace la diferencia. Amigos, seamos personas que dejan de tratar con, de convencer a la gente y empiezan a revelar a Jesús. Eh, hay un, una diferencia abismal. Hay gente que te habla al corazón y hay gente que te habla a la mente. Mm. Y, y seamos los primeros. Eh, así que nada, eh, esto fue todo por hoy. Eh, estamos atrasados con los podcasts, así que eh, van, a, van a empezar a salir como cachetada de loco una tras de la otra sí. vamos así a ver que... si
0: retomamos con las siete iglesias si alguien <risas> se quedó pongan en los comentarios
2: así que nada amigos gracias por por escuchar siempre hasta el final eh, creemos que que si hay algo útil de esto es porque el señor está con nosotros y porque él es bueno y
0: y nada nos si vemos si quieren si quieren escuchar un poquito más creo que está en youtube la predica de él sí sí Así que veanla, que el Gaby habló al corazón, no a la mente. <risa> eh, así que les pueden escuchar. Un shout out para Conexión, ahí el Café Estudio, que nos trajo los cafecitos. Lo avala gratis, gracias al señor. Cubriendo el podcast, tenemos un sponsor acá. Así que gracias, amigo, también por traernos data. Bien polenta. Y vamos a ir el próximo próxima. Sorpresa. ¿Quién vendrá? Pero se va a picar. <risa> Gracias, amigo. Nos vemos en la próxima.